بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فلا نزال اليكم مع اذكار الصباح والمساء وتوقفنا عند قراءه المعوذات ثلاث مرات في الصباح والمساء وتقدم معنا الحديث عن سورة الإخلاص وبقي معنا الحديث عن المعوذتين سورة الفلق وسورة الناس وكما مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعوذتين قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه قال تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله قبل أن تنزل معوذتين استعيذوا بالله من الشياطين وأعين الجان فلما نزلت المعوذتين أخذ بهما وترك ما سواهما فحاجة الإنسان الإخوة إلى الاستعاذة من الشرور حاجة ماسة أشد من حاجته إلى الطعام والشراب أن الإنسان في هذه الدنيا يعيش في شرور محيط به من كل جانب فهذا الشيطان يجري منك مجرى الدم ولا يفتر طرفة عين عن إغوائك وهذه النفس الأمارة بالسوء وهناك رفقاء السوء وهناك الحسد والعين وما يصيب الإنسان من آلام وأمراض وحوادث وبلايا في الدنيا فلا بد للإنسان من اللجوء إلى الله تعالى من اللجوء إلى الحفيظ الذي يحفظك وبذلك تسير إلى الله تعالى وأنت مطمئن قد حفظت من الشرور والبلايا فتسير إلى ربك جل وعلا بعبادته وذكره فيقول الله تعالى في هاتين المعوذتين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ما معنى قل أعوذ برب الفلق ما هو الفلق نعم نعم الصبح فالق الإصباح وجعل الليل سكنا الفلق يعني الله تعالى يفلق ظلمة الليل فيخرج منها ضياء الصبح فقط هذا هو المعنى أيضا ماذا قال الله تعالى أيضا فالق الحب والنوى يفلق الحب فينبت الزرع ويفلق النوى فينبت الأشجار بل قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الفلق قال الخلق كله فلق رب الفلق رب الخلق كلهم لأن الإنسان لو تفكر في الخلق نظر أن طريقة تكون الخلق بالانفلاق والانقسام انظر إلى نفسك الإنسان هكذا تكون لما يحدث التلقيح بين ماء الرجل وماء المرأة بعد ذلك تنقسم هذه الخلايا 
انقسامات كثيرة وكثيرة تنفلق انفلاطات كثيرة فالإنسان يدخل في هذا وهكذا لو تتفكر في خلق النبات في خلق الحيوان فالله تعالى رب الفلق رب الخلق كلهم لكن هذه الصفة الإخوة لما يقرأها المسلم قل أعوذ برب الفلق يشعر بقوة الله تعالى وقدرته مع رحمته جل وعلا فالله تعالى يفلق كل شيء بقوة وقدرته فيفلق الشر ويفلق هذه الأمور من الحب والنوى وظلام الليل ويخرج ما فيها من خير فيخرج من الليل ظلمة يخرج من الليل نور الصبح ويخرج من الحب والنوى الميت يخرج منهما النبات الطيب الأخضر الحي فتشعر وأنت تقرأ هذه هذه الصفة بقوة الله وقدرته وأنه يخرج لك الخير ويفلق الشرور فلا تخف ولا تهتم لا تبالي لأنك تستعيد برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق كل شر يدخل في ذلك نار جهنم والشياطين والأمراض والحيوانات المؤذية والهوام والحشرات والرياح المدمرة والزلازل والبراكين وهكذا كل شر في هذه الدنيا من شر ما خلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فهذا عموم تستعيد بالله من كل شر ثم خصت هذه السورة بعض الشرور التي هي خفية ولا غنى للإنسان في الاستعاذة بالله منها قال ومن شر غاسق إذا وقب ما هو الغاسق نعم ما هو الغاسق الإخوة نعم الليل ومن شر غاسق يعني الليل إذا وقب يعني إذا دخل بظلامه ومن شر غاسق إذا وقب وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم معنى هذه الكلمات هذه سور الإخوة نقرأها دائما في صلاتنا وفي أذكارنا فكيف ما يعرف المسلم معانيها لذلك يعني من الطرق المفيدة لتعليم الصبيان أن تخاطبهم بلغة القرآن فمثلا تقول لأولادك بدل أن تقول لهم الليل دخل تقول لهم الغاسق دخل يتعجبون أول مرة وين الغاسق تقول تقول لهم هذا الليل معناه يعني أو من 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 أسمائه الغاسق الغاسق إذا وقب تقول لهم وقب الغاسق يعني دخل فخلاص الطفل يعرف هذا فكل ما يسمع هذه السورة يعرف المعنى ما ينسى هذا المعنى ومن شر غاسق إذا وقب تستعيد بالله من زمن وقوع الشرور لأن الليل إذا دخل تنتشر فيه الشياطين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم فأول ما يدخل الليل بغروب الشمس تنتشر الشياطين فلا ينبغي للأب والأم أن يترك أولادهم هكذا يلعبون خارج البيت تنتشر الشياطين في هذا الوقت وكذلك 
الشرور في الحقيقة الإخوة إنما تقع في الليل غالبا فالسارق إنما يسرق في الليل والقاتل يقتل في الليل والجرائم أكثر ما تحدث في الليل والسحرة إنما يدبرون سحرهم في الليل فلما كان هذا ظرف لوقوع الشرور استعاد المسلم من هذا الزمان الذي يكون فيه الشر قالوا من شر غاسق إذا وقر ثم خص نوعين من أنواع الشرور من أخفى ما يكون في حياة الإنسان فلا يستطيع أن ينجو منهما إلا بالسعادة بالله قال ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد النفاثات يعني السواحر الساحرات النفاثات أو الأرواح الخبيثة التي تعمل السحر وهذه من طريقة إحكام السحر أن السحر علم من العلوم يتعلم يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ولكن كما قال الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله لابد للساحر قبل أن يكون يعني إذا أراد أن يكون ساحرا أن يكفر بالله بل يكفر ويشرك يعني كفرا شنيعا فتأمره الشياطين بالسجود لها يسجد لغير الله مثلا والعياذ بالله يبول على المصحف يلقي المصحف في مكان الخلاء قضاء الحاجة فينسلخ من دينه حتى يكون شيطانا فتتنزل عليه الشياطين بعد ذلك وإذا ناداها جاءته وهكذا يكون بينه وبينها تعاون الشيطان يريد منه ماذا؟ يريد منه أن يعبده حتى يخلد معه في النار والساحر يريد من الشيطان أن يلبي له بعض الحاجات فيقول له هات كذا ويفعل كذا والشيطان يجيبه بقدر يعني لجوء هذا الساحر للشيطان وأحيانا يخدعونه وأحيانا يعني يكون بينهم عداوات والله المستعان فقالوا من شر النفاثات في العقد فمن طرق إحكام السحر أنهم يعني إذا استغاثوا بالشياطين والجن فيعقدون عقدا وينفثون فيها ويستغيثون بالجن والشياطين وينفث ثم يعقدها إشارة إلى إحكام السحر وهذا يعني من يعني طرق يعني إحكام السحر كما أخبر الله تعالى فهذا أمر خفي المسلم ما أدراه أن فلان عمل له سحرا أو كذا فما لك إلا أن تلجأ إلى الله نعم إذا علمت مكان هذا الأمر الذي عمل لك فيه السحر فنعم تستخرجه وتقرأ المعوذات عليه ويعني تقطع هذا الأمر كما يعني حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لما سحر فجاء له بهذا السحر الذي فعل له فكان كلما قرأ آية من المعوذات حلت عقدة كما ثبت الحديث فهكذا يعني الله تعالى بقوته يفلق عقد السحرة لذلك تظهر هنا المناسبة بين هذا السفه رب الفلق وبين هذا الأمر فالله تعالى بقوته يخلق عقد السحرة حتى لو ما وجدت هذا السحر تلجأ للطريقة 
العظمى في حل السحر ودفع الشرور كلها وهي العلاج بالقرآن تلاوة القرآن فتقرأ تكتب من القراءة على نفسك وإذا كان أحد من أهلك أصيب بشيء يشعر بشيء غير طبيعي في حياته إذا قرأ القرآن وسمح القرآن يشعر بضيق هذا تقرأ عليه تقرأ عليه القرآن البقرة الفاتحة النبي صلى الله عليه وسلم البطرة في البقرة قال لا تستطيعها البطلة يعني السحرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة فتقرأ سورة البقرة وآية الكرسي وآخر البقرة والمعوذات تكثر من قراءة المعوذات تستشعر يعني أنك تلجأ إلى الله قل أعوذ برب الفلق لا يفلق يعني سحر هؤلاء بقوته وقدرته جل وعلا ثم إذا استمر بك شيئا فتعلم أن هذا من الابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم سحر سحره اليهودي فهذا من باب الابتلاء فتصبر وتلجأ إلى الله وفي النهاية لابد أن يكشف الله تعالى الضر عنك لأنك لجأت إلى الله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ثم قال ومن شر حاسد إذا حسد والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير فقال ومن شر حاسد إذا حسد تم القال حاسد إذا حسد فالحاسد لا يضر غيره إلا إذا حسد بالفعل لذلك قال إذا حسد وإلا فالحسد قد يوجد في النفوس كما قيل ما خلى جسد من حسد لأن من طبيعة الإنسان أنه يحب أن يتفوق على غيره وأن يكون له المركز الأول والمنزل العليا بين الناس يكون متميزا فيدخل عليه الشيطان من هذا الجانب من هذه الطبيعة من هذا الداعي للنفس فيثير في نفسه أن يتمنى زوال النعمة عن الغير حتى يتفوق على غيره فيقع في الحسد فينتبه المسلم لنفسه لماذا تحسد غيرك وتتمنى زوال النعمة عنه هذا والله من خصة الهمة إذا كنت تريد الدرجات العلا عليك أن تبذل لا أن تتمنى زوال النعم عن غيرك حتى تتفوق عليهم بدون جهد بدون يعني عمل بل أنت اعمل وهذا يعمل ورحمة الله واسعة تسع الجميع فلماذا تتمنى زوال النعم عن غيرك سواء كانت نعمة دينية أو دنيوية فهذا من خلق إبليس وخلق اليهود ومن الاعتراض على قدر الله كما قال الله تعالى لما قال عن الكفار وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ليش ما ينزل القرآن على أسيادنا ينزل على محمد قال أهم يقسمون رحمة ربك فالحسد اعتراض على قسمة الله ورحمة الله والحمد لله الله تعالى رحمة واسعة هذا يعمل وهذا يعمل وهذا يعمل والكل يصل إلى الله تعالى والكل يعني كما بذل فلان وحصل كذلك الله تعالى يعطيك فلماذا تحسد غيرك تتمنى زوال النعمة عنه فقول الله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد يعني إذا حسد بالفعل كيف يحسد بأن يصر على الحسد في قلبه فينقلب الحسد بالمجرد خواطر إلى عمل قلب وتصميم فهنا يضر بإذن الله إذا شاء الله فيتمنى زوال النعمة عن الغير فهذا قد يؤدي إلى الضرر بالمحسود 
وكيف يقع هذا قال بعض العلماء لأن الحاسد إذا أصر على الحسد يكون قد تشبه برأس الشياطين بإبليس الذي حسد آدم فتعينه الشياطين بدون طلب الساحر يطلب من الشياطين أن يضروا فلان ويتلبسوا بفلان لكن الحاسد هو تشبه برأس الشياطين تشبه بإبليس وتمنى أن تزول النعمة عن فلان فالشياطين تخدمه مباشرة بدون أن يسألها لأنه تشبه برأسها بإبليس فهكذا ذكر ابن القيم رحمه الله في السر في الحسد والله أعلم ثم أيضا إذا حسد يعني يمكن أن يحسد فيتحرك ويؤذي غيره بلسانه وبأفعاله فتستعيذ بالله من شر حاسد إذا حسد فالله تعالى يفلق هذا الحسد في صدره لأن الحسد في الحقيقة ضيق تضيق لرحمة الله الواسعة فهذا الضيق الله يفلقه بقوة وقدرة ولا يؤثر يعني في المحسود ثم كذلك الإخوة يعني مما يدخل فيها أيضا في هذا أيضا العين والعين لا يلزم منها أن يكون صاحبها قد تمنى زوال النعمة عن الغير لا بل قد يعني يقع الإنسان في العين أو يحسد أولاده أو أهله أو نفسه كذلك والعين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدرة فتستعيذ بالله من يعني العين يدخل هذا في قولة تعالى بشر حاسد إذا حسد إن في الغالب العين تكون مقرونة بالحسد وتمني زوال النعمة عن الغير لكن أحيانا قد ما تكون مقرونة بهذا وإنما يعني يكون فيها إعجاب فلا يذكر ينسى ذكر اسم الله تعالى فيعجب بكذا بكذا سواء كان بشيء في نفسه أو بكلام فلان أو مال فلان أو بيت فلان أو سيارة فلان فلما لا يذكر اسم الله تعالى فالشياطين تحضر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لما ذكر العين قال تحضرها الشياطين فيعني يضرون المعيون فمن يعني أعجب بشيء فليبرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل بركت تقول بارك الله تعالى لك في مالك ما شاء الله يا قوة إلا بالله تبارك الله بارك الله في مالك فتذكر اسم الله تعالى فلا يعني تستطيع الشياطين أن تضر المعيون فمن عرف مثلا بأنه يعني كما يقولون صاحب عين حارة يعني يحسد فهذا عليه أن يكثر من ذكر الله يكثر من ذكر الله والتبريك حتى لا يضر إخوانه المسلمين وينبغي المسلم أن يحافظ على هذه الأذكار حتى يعني يحفظ من هذه الشرور الخفية في حياته فإذا رب الفلق يفلق الشرور كلها ويفلق ظلمة الليل ويخرج منه ضياء الصبح ويفلق عقد السحرة ويذهب ما فيها من سحر وضرر على الإنسان ويفلق الضيق الذي يوجد في قلب الحاسد ونفس الحاسد فلا يضرك شيء وتكون في حفظ الله جل وعلا هذه سورة جليلة الإخوة فيها الاستعاذة يعني برب الفلق بالله جل وعلا من الشرور الخارجية التي تحيط بالعبد في حياته تبقى سورة الناس وهي تتعلق بالشر الداخلي 
من شر الوسواس الخناس الشيطان الرجيم وأفردت له صورة كاملة صورة الناس لأن أعظم شر هو شر الشيطان فسنأتي إن شاء الله على هذه الصورة في الدرس القادم نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويعيذنا من كل شر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين